0: O MAIOR MILAGRE A ressurreição de Lázaro é considerada o maior milagre operado por Jesus durante seu ministério na Terra. Através dessa série de sermões, o pastor Ranieri Sales nos abre a mente para compreender as surpreendentes lições dessa história. Este é o oitavo sermão da série intitulado VEM PARA FORA Abra sua Bíblia, São João capítulo 11 Vamos ler para entrarmos bem no contexto e podermos, quem sabe, através da imaginação estarmos presentes ali naquele momento em que as pessoas tinham toda a atenção e toda a tensão voltadas para o que iria acontecer, o que Jesus iria fazer e qual seria a reação Então vamos ler a partir do verso 40, São João 11 verso 40 para que creiam que tu me enviaste, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, que ordem tremenda, que poder saiu dessas palavras, que virtude, que, que glória, que coisa inexplicável, Algo que só a divindade pode produzir, vida. Lázaro vem para fora. E o texto continua dizendo assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Eu tenho dito que Jesus precisou dar esta ordem, chamando o morto pelo nome. Tal poder que, que saiu das palavras de Jesus, tal a virtude, que se Jesus não tivesse dito Lázaro, se Jesus tivesse simplesmente, tu que estás morto, vem para fora, a impressão que dá é de que milhares de túmulos, num raio de 100 quilômetros, se abririam, e tantos mortos, talvez milhares de mortos, voltariam à vida por isso Jesus chamou pelo nome dessa vez é só você Lázaro mas nesta obra maravilhosa de Jesus está contida uma promessa de que um dia afinal aqueles que viveram com Cristo em seu coração e morreram aqui neste mundo vão ressuscitar pelo poder de Deus que lição nós podemos extrair Deste momento que nós acabamos de ler aqui A primeira coisa que chama a atenção É que Jesus ressuscitou Lázaro Mas não o tirou do túmulo Jesus tomou todas as providências Para que Lázaro pudesse sair E pudesse voltar à sua vida e levar uma vida normal Havia impedimentos, havia uma pedra era um obstáculo, Jesus providenciou que a pedra fosse tirada e usou as pessoas ali. Lázaro estava envolto em lenços, em, em, como se diz, esparadrapos, não sei. Jesus providenciou que ele fosse liberto disso. Todos os obstáculos, o grande obstáculo era a morte. Jesus expulsou a morte. Jesus trouxe Lázaro de volta à vida, deu todas as condições para ele viver novamente, uma nova vida. Mas teve uma coisa que Jesus não fez por Lázaro, nem pediu que ninguém fizesse. Porque só Lázaro poderia fazer, sair do túmulo, sair do túmulo. Receber vida e continuar no túmulo não tem sentido Receber vida e continuar no lugar dos mortos não tem sentido Sabe, a gente tem que entender que a vida cristã Para que você seja um cristão vitorioso, para que você tenha paz no coração Para que você vença os obstáculos, as lutas, as batalhas Há uma condição para isso Jesus toma todas as providências para que você seja uma pessoa vitoriosa pelo poder de Deus Jesus não permite que a carga seja maior do que você possa suportar Jesus pode até permitir que venham provações Mas ele não vai deixar você afundar diante das provações Jesus pode até permitir tempestades, mas ele promete a presença dele em meio à tempestade Jesus toma todas as providências para que você tenha uma nova vida e uma vida vitoriosa Mas você tem que sair do túmulo Sair do túmulo é a reação humana ao milagre Não é que Lázaro tinha que ter participação no sentido de fazer alguma obra para merecer o um milagre Não, o milagre já tinha acontecido Jesus já o havia ressuscitado o milagre estava pronto. Lázaro agora tinha que reagir ao milagre. E a reação de quem estava morto e recebeu uma nova vida é somente uma. Sair do túmulo. Há pessoas que foram ressuscitadas por Cristo. Há pessoas que receberam uma nova vida em Jesus. Mas ainda vivem no túmulo, nos túmulos deste mundo. Até sai de vez em quando, mas quando as luzes se apagam, voltam para o túmulo. Saia do túmulo. Você quer entender o que significa isso? Vamos ler na Bíblia. Me acompanhe na leitura. Efésios capítulo 5. Avançando um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia depois do Evangelho de São João, tem o livro de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios, capítulo 5. O verso 14 diz assim, Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vejam, esta é uma iniciativa que cabe a nós Quem recebe nova vida em Cristo Precisa levantar-se dentre os mortos Túmulo é lugar de mortos Quem está vivo não pode querer permanecer no túmulo Saia do túmulo Desfrute da nova vida que Jesus está lhe dando Como eu disse, Deus toma todas as providências para que você possa ter uma nova vida, uma vida vitoriosa, uma vida de conquistas, uma vida de paz, uma vida de segurança, uma vida de vitória sobre o pecado, só que muitos receberam a vida que Jesus lhes ofereceu, aceitaram a Jesus como seu salvador, foram ressuscitados da morte do pecado, mas não conseguem sair definitivamente dos túmulos deste mundo. Saia do túmulo, para desfrutar da nova vida. Se você virar a sua Bíblia duas ou três folhas, você vai chegar no capítulo 1 de Filipenses. Se você estava com sua Bíblia em Efésios, Filipenses capítulo 1. Eu quero ler a primeira parte do verso 27. E vamos entender agora o que significa sair do túmulo. A palavra de Deus diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Meus queridos, sair do túmulo significa desfrutar a vida vitoriosa que Jesus nos oferece. Viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Existem algumas coisas que entristecem profundamente o coração de Deus. Existem algumas coisas que faz, fazem Deus derramar lágrimas. Uma dessas coisas é quando Deus ressuscita um filho querido que estava morto em pecado, quando Deus toma todas as providências para uma nova vida e este filho querido continua vivendo no lugar dos mortos. Saia do túmulo. Não fique também indo e vindo. Em algumas coisas da sua vida você faz, ou algumas coisas da sua vida você faz fora do túmulo, mas há coisas que você entra no túmulo para fazer. Tem gente que vive assim. Tem gente que sai do túmulo e vem para a igreja. Mas lá nos seus negócios, nas suas atividades comerciais, tem que entrar no túmulo. E proceder como procedem os mortos que não conhecem a Jesus. Na hora de vender aquele carro velho, você não faz fora do túmulo. Você entra no túmulo e vai proceder como as pessoas que estão mortas. Na hora de preencher a declaração de imposto de renda, Deus lhe deu uma nova vida. Você é um filho de Deus. Deus está dizendo, vivei por modo digno do evangelho. Mas na hora de preencher a declaração de renda de imposto de renda você tem que entrar no túmulo e fazer como fazem os que estão mortos saia do túmulo alguns saem do túmulo e vêm para a igreja e louvam a Deus o dia inteiro quando as luzes, quando as luzes se apagam no sábado à noite linda juventude da minha igreja não entre nos túmulos que estão abertos por aí afora, fora nos finais de semana são túmulos são os mortos que estão lá dentro as pessoas que estão mortas, estão procurando algum sossego, alguma paz, alguma alegria nos túmulos. Quem recebeu uma nova vida em Cristo tem que sair dos túmulos. Saia do túmulo. Há pessoas que para algumas coisas da vida estão fora do túmulo, mas para outras precisam entrar no túmulo. Há pessoas que querem viver para Deus, mas na hora de escolherem a sua roupa, entram no túmulo. E se vestem como se vestem os mortos. E existem dois princípios aqui. O princípio dos mortos para, por exemplo, eu estou citando isso aqui como exemplo. O princípio adotado pelos mortos na hora de, de se apresentar. O princípio é o princípio da vaidade, da sensualidade. Despertar o desejo carnal de quem olha. O princípio de quem está fora do túmulo é a pureza. Saia do túmulo. Jesus lhe deu uma nova vida, você precisa viver como quem está vivo e não como quem está morto. Vivei, pois, por modo digno do Evangelho de Cristo. É isto que significa estar fora do túmulo. Graças a Deus tem tantas pessoas que têm desfrutado a vida fora do túmulo. Não querem mais a escuridão do túmulo, não querem mais a sombra fria do túmulo, não querem mais a morte do túmulo algum tempo atrás, um jovem pastor, eu, eu citei aqui, né, a hora de vender o seu carro usado, e eu estou me lembrando de um jovem pastor, que no início do seu ministério tinha um carrinho bem usadinho, e depois com a benção de Deus, ele fez planos e ia comprar um carrinho um pouquinho melhor, e, e foi então anunciar, começou a anunciar o seu carro para vender, e logo se aproximou um morto, para dizer assim para ele, pastor, quer vender o seu carro? Então é o seguinte, olha, quando for levar na casa do interessado, vai assim no finalzinho da tarde, porque está meio escuro e ele não vai ver os defeitos da lataria, onde já foi remendado. Olha, vai lá no posto e coloca um óleo, um óleo bem grosso no motor, que é para ele não ver que o motor já está fundindo. Olha, não vai contar para ele que esse velocímetro já deu duas voltas completas. Está marcando aí 70 mil, mas já são 270 mil. É assim que procedem os mortos. Os vivos em Cristo não vivem, não fazem isso. Vivei, pois, por modo digno do Evangelho de Cristo. E agora me acompanhe na cena de ele vendendo o carro. Uma pessoa se interessou, um pai de família, um jovem senhor se interessou e foi levar o carro lá. E o pastor disse assim, olha meu amigo, esse carro aqui, como o senhor está vendo, é, é bem velhinho, né? O senhor está vendo? Ah, estou vendo sim, quanto é mesmo? Olha, custa tanto. Olha, eu, eu me interesso, eu vou ficar com... É, como é que é. Não, não, eu, eu, eu queria que o senhor desse uma olhadinha no carro primeiro, disse o pastor. Vem aqui, olha. E não foi de noite, não, foi ao meio-dia, com a luz do sol. Como o senhor está vendo, olha, tem um remendo aqui na porta, aqui atrás tem, tem outro conserto aqui. O senhor está vendo, o senhor está entendendo bem, né? Não, eu já vi sim, olha, eu, eu vou comprar o carro. Não, aí, eu quero que o senhor olhe o motor do carro e abriu, o senhor está vendo que tem coisa aqui que não está não bem, né? O senhor está entendendo? Eu estou entendendo, mas eu já decidi, decidi comprar o carro Não, mas olha, sabe É que a bateria não está funcionando direito O senhor já viu os pneus como estão? Olha, estão carequinhas O senhor está vendo, né? Meu amigo, eu já estou vendo e vou comprar o carro E o jovem pastor olhou para ele assim e disse Escuta, o senhor entende de carro, de mecânica, de, de, de conserto de carro, de motor? E ele disse, não, eu não entendo nada, só você entrar e dirigir Aí o pastor disse assim, quer saber de uma coisa? Como o senhor não entende nada, eu não vou lhe vender o carro, porque eu acho que o senhor não está entendendo qual é a condição desse carro aqui. Mas como assim, olha, por favor, desculpa ter, ter lhe amolado, ter tomado o seu tempo, mas eu vou vender esse carro aqui só para quem entende. Sabe, há pessoas que, que querem confiar na sua, esperte, na sua esperteza para vencerem na vida e há pessoas que preferem confiar na benção de Deus vem para fora saia do túmulo o túmulo é o lugar dos mortos vivei de modo digno do evangelho de Cristo levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará saia existe uma segunda lição que eu aprendo Nesta ordem de Jesus. Lázaro vem para fora. Como eu já disse, Jesus tomou todas as providências para que Lázaro pudesse sair. E não somente que pudesse sair, mas que pudesse ter uma vida normal, uma vida vitoriosa. Eliminou os obstáculos, a pedra, a morte, as, as ataduras. Mas cabia a Lázaro participar ou reagir ao milagre. E aqui está um elemento, que eu quero dizer para vocês, que quando eu comecei a compreender isso, a minha vida cristã começou a passar por uma transformação, para melhor, graças a Deus. Quando eu comecei a entender esse aspecto aqui da vida cristã. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas para que Lázaro desfrutasse do milagre, Lázaro tinha que manifestar a sua vontade de desfrutar do milagre. É o elemento vontade Deus não invade a vontade, Deus não domina a vontade Deus faz tudo mais, dá todas as condições Mas você precisa expressar a sua vontade A vontade é um elemento que distingue o ser humano de todas as outras criaturas viventes A vontade é algo que nos torna semelhantes a Deus Por isso que Deus não invade a nossa vontade qual é a sua vontade diante de Deus? Qual é a sua vontade? Sabe, a Bíblia fala de perfeição. A Bíblia diz: sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Buscai a santificação. Quando a Bíblia fala de perfeição, de santidade, a Bíblia não está falando de perfeição de comportamento. A Bíblia está falando de perfeição da vontade. Ou seja, o comportamento pode até não ser perfeito ainda, mas a vontade é perfeita. Ou seja, eu ainda tenho tantas fraquezas, eu ainda faço tantas coisas erradas, mas é contra a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. É isso que Deus está olhando no seu coração. É por isso que os seus pecados, as suas quedas, não surpreendem a Deus, nem fazem Deus... É, é, se perder nos seus planos, para o pecado há uma solução. O que Deus quer é a sua vontade. Quando você diz assim: Senhor, eu não posso, não consigo, mas a minha vontade, entregue a sua vontade, pura, santa, entregue a Deus, e Deus paulatinamente vai lhe dando a vitória. É um processo de toda a vida, mas a vontade precisa estar do lado de Deus. Agora, o que é vontade? Se eu pedisse aqui para alguém explicar o que é vontade, você que está me vendo e me ouvindo, o que é vontade para você? O que é sentir vontade, ter vontade? Você pode achar uma palavra para ajudar a explicar ou uma frase? Eu vou me arriscar aqui, alguém, eu não vou pedir nenhuma explicação completa e não tenho medo de errar, porque eu imagino que, Qualquer resposta que virá, será certa. Eu só quero apenas ouvir algumas respostas. Quem sabe para a gente juntar e ter um, uma compreensão maior. Eu vou me arriscar a descer um pouquinho aqui. Alguém quer arriscar uma palavra? O que significa vontade? Quem falou aqui? Escolha. Ela está falando aqui o que? Pode falar no microfone? É ter um desejo. Quem tem um desejo, tem vontade. O que mais? Para fazer alguma coisa, não é isso? Se encaminhar Isso é vontade Querer Quando você quer uma coisa Querer é o que, Milton? Pastor Milton, cantor Milton Querer não é vontade? É isso que é vontade? Quando você deseja uma coisa, você tem vontade, é isso? É isso que a gente está entendendo aqui? Quando você quer uma coisa, você está tendo vontade É isso? Será que é isso mesmo? Então deixa eu ilustrar Digamos que alguém está se sentindo um pouquinho acima do peso ideal. Não é o caso de ninguém que está aqui presente. Né? Vocês são lindos, lindas, elegantes, bonitos e bonitas. Estão em forma. Mas digamos alguém. Não estou falando também com você que está aí me, me vendo. Eu não estou vendo você, mas eu imagino que você é uma pessoa linda, bonita, elegante. Mas digamos alguém. Que está se sentindo um pouquinho acima do peso E então essa pessoa faz um plano De, de fazer uma dieta, um regime para né, Isso é muito saudável E uma das coisas dessa dieta é, por exemplo Eu não vou mais comer sobremesa Aliás, está aqui uma boa dica, né? Sobremesa é, é um inimigo de quem quer perder peso, né? Eu não vou mais comer sobremesa a pessoa pensa, analisa, estuda, lê, ouve E entende que o melhor caminho a seguir É parar de comer sobremesa Então agora ele coloca a vontade dele em ação Qual é a vontade dele? Não comer sobremesa Essa é a vontade dele Mas um belo dia Um grande amigo convida para almoçar em casa Com a família E você que está com vontade de não comer sobremesa, de perder peso, almoça, almoça muito bem, fico um pouquinho preocupado, será que eu comi demais, mas tudo bem, é uma vez só, é na casa de um amigo, mas eu não vou comer sobremesa, porque a minha vontade é essa. Mas para sua surpresa, depois do almoço, a anfitriã vem, Exatamente com aquela sua sobremesa preferida Lembra daquela sobremesa lá da casa da mamãe ou da casa da vovó Aquela que você comia na sua infância E a sobremesa é colocada ali, sobre a mesa A minha pergunta é Você vai ter vontade de comer a sobremesa ou não? Vai? Espera aí mas a sua vontade não era não comer a sobremesa? Então você perdeu a sua vontade de perder peso? Não, você continua com vontade de manter a sua dieta, mas ao mesmo tempo você está com vontade de comer a sobremesa. Quer dizer, parece que é um, um, um problema aí. Onde é que está a vontade? A vontade é não comer, não comer a sobremesa ou a vontade é comer a sobremesa? Gente, é isso que a gente tem que entender agora. É isso que a gente precisa compreender e vamos aplicar para a nossa vida espiritual. Existe uma diferença entre vontade e impulso. A vontade é algo que está pela razão. A vontade é aquilo que você pensa, analisa, decide... Porque você pesa um lado, pesa o outro, avalia, vê os resultados, as consequências e você percebe que este é o caminho. Então, você conscientemente decide, isso é vontade. Então, neste caso aí, diante da sobremesa, a vontade qual é? A vontade é de seguir o regime, porque a vontade é aquilo que você decidiu racionalmente, é o melhor. É aquilo que passa pela razão Agora, o que vem junto com a vontade é o impulso E o impulso não passa por aqui O impulso é, é, é momentâneo O impulso é emocional O impulso é carnal A vontade diz, o melhor caminho é não comer, mas o impulso diz, come E você fica no conflito entre vontade e impulso mas lembre-se, a vontade é isto É o que você decide É o que você escolhe Uma vez eu fui pregar numa igreja E eu estava me preparando para entrar Como tenho feito aqui cada noite Alguns momentos antes eu fico ali acompanhando todo o programa Orando, né, ouvindo e cantando junto com a igreja Me preparando e eu estava num momento mais ou menos assim numa igreja Faltavam alguns minutos para eu entrar entrou um rapaz pela porta lateral, pastor, pastor, senhor, pastor, Ranieri vai pregar, eu digo, é, sou eu, pastor, eu preciso falar com o senhor, eu disse, tá bem, tá bem, depois do culto a gente se encontra e conversa, não, pastor, tem que ser agora, porque eu estou vivendo um drama na minha vida e eu preciso ouvir sua, sua opinião, e eu tentei ser gentil e disse, olha, não leva mal, mas é que eu vou entrar, o pastor, é questão de salvação ou perdição, o senhor não é pastor, então o senhor tem que me ouvir, prometo que vou ser rápido, eu disse, tá bem, então seja rápido, ele disse, pastor, eu sou um jovem cristão, sou batizado nesta igreja, tenho vivido com Deus, mas olhe, há uma mulher por aí que tem se aproximado de mim, tem tentado me seduzir, e faz pouco tempo, ela me convidou para ir para um motel com ela, pastor, eu sei que está errado, mas eu preciso ouvir a sua opinião, o que, é que eu devo falar para ela? Sabe, tem pessoas que, que procuram um o pastor, como se o pastor fosse substituir a sua própria consciência é, imagino que às vezes a pessoa vai até com, com aquela esperança de que o pastor libere, como se o pastor por outro lado, o pastor ou o conselheiro, qualquer conselheiro, o educador, o pai, o educador, o professor tem que ajudar a própria pessoa a fazer a sua própria escolha nem sempre é produtivo você entregar a resposta pronta Uma das coisas mais importantes na educação dos filhos, por exemplo É você, à medida que você orienta os filhos E isso vai ser proporcional à maturidade da criança, do adolescente ou do jovem Mas os pais têm que ter a habilidade de conduzir os filhos Mas ao mesmo tempo deixando que eles vão fazendo as suas próprias escolhas Alguém pode dizer assim, não, mas é arriscado E se ele escolher é errado? É o preço da maturidade. É assim que se forma a personalidade, o caráter. É um risco. Deus correu esse risco. Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden e deixou, os deixou com a liberdade de escolher o certo ou errado. E eu me lembrei de tudo isso diante daquele rapaz e pensei, é óbvio, a resposta é óbvia. É lógica, é claro que eu tenho que dizer para ele que ele tem que dizer para ela sumir da vida dele porque ele é... Ele, ele, ele é um filho de Deus, mas eu queria ajudá-lo a, a que ele percebesse isso e decidisse. E então ele disse: olha, eu vou te apresentar de maneira clara as duas opções que você tem, para que você possa escolher bem. Porque eu pensei, ele está tão confuso por causa da tentação que ele não está raciocinando direito. Eu disse, olha, você tem por um lado fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e desfrutar de paz. No coração, ter uma consciência tranquila. A outra opção é você desfrutar dos prazeres da carne e aceitar o convite dela. Agora sou eu que te pergunto, qual dessas duas coisas você quer? Ele pensou, pensou e disse, pastor, o problema, eu quero é, o problema é que eu quero essas duas coisas. Vejam. Vejam. Não é esse o nosso conflito? Não é essa a sua luta? É essa a sua luta ou não é? Em circunstâncias diferentes? Em situações distintas? Mas esta é a nossa luta Por um lado está a nossa vontade E eu estou seguro de que todos vocês Você que está me acompanhando Eu sei que a sua vontade é fazer a vontade de Deus A sua vontade é viver uma vida santa a sua vontade é ter uma vida pura, nas mãos do Senhor Jesus, servir a Deus. Essa é a sua vontade, eu sei disso. Mas há uma coisa dentro que provoca um impulso. E a gente vive esse conflito entre a vontade e o impulso. A vontade e o impulso. O apóstolo Paulo re, retratou esse conflito de uma maneira dramática. Ele disse assim, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço O que eu prefiro não fazer, eu faço O que eu não prefiro, eu faço Eu tento ir para o que eu quero, mas eu acabo fazendo o que eu não quero Que conflito, que luta Por um lado existe o Espírito Santo e a natureza espiritual que Deus implantou em mim Por outro lado existe uma lei Uma lei da carne, uma lei da morte que me leva a fazer o que eu não quero fazer. E chega um momento na sua descrição desse drama que ele enfrenta, desse conflito terrível, que ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E eu pergunto de novo, não é exatamente esta a sua luta? Não é esse o seu conflito exatamente agora? Vontade? Vontade? E impulso Mas nesta descrição do apóstolo Paulo Ele não conclui com esta frase que eu disse Ele conclui dizendo assim Mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor Amém? O que, é que ele está querendo dizer? Existe um conflito, uma natureza espiritual, uma natureza carnal A Bíblia usa diversas metáforas, diversas figuras Para ilustrar esse conflito é o velho homem e o novo homem Natureza carnal, natureza espiritual O espírito e a carne São as metáforas bíblicas para retratar Este conflito que a gente vive Mas Paulo finalmente quer dizer o seguinte Jesus dá a vitória Se o seu comportamento ainda não é perfeito Coloque a sua vontade na mão de Deus Entregue a Deus Que ele vai lhe dar a vitória é isso que significa Sair do túmulo É colocar a vontade Para desfrutar O milagre que Deus tem operado Na sua vida Lázaro vem para fora Lázaro tinha que expressar a sua vontade Uma vez Jesus Passou Por um tanque O tanque de Betesda E havia uma Uma lenda Uma história de que de vez em quando, sem hora marcada, sem data marcada, um anjo mexia nas águas do tanque. Temos elementos para entender que isso não acontecia de fato. Mas havia esta, esta crença e em torno daquele tanque ficavam dezenas, talvez centenas de doentes, aleijados, cegos, paralíticos, surdos, mudos, pessoas aflitas, e ficavam esperando ali, quem sabe uma oportunidade de quando. A, 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 se cria o seguinte, que quando o anjo mexia na água, quem se lançasse primeiro na água era curado. Esta é a maior evidência de que isso não acontecia de fato, porque Deus não vai premiar o mais esperto, o mais egoísta, o mais rápido. Não é assim que Deus age. Mas eles criam assim. E ali no meio daquelas pessoas moribundas, sofredoras, doentes, havia um. Um paralítico, que estava paralítico, fazia 38 anos. E a sua rotina, a sua vida, a sua existência, se resumia em sair de casa, ser provavelmente carregado por alguém e ser posto ali próximo ao tanque. De vez em quando alguém poderia até dizer assim, ah, parece que está mexendo água, ninguém esperava para ver se era verdade, tinha que pular logo. Então nunca ninguém sabia se tinha mexido, se não tinha. E ele era paralítico, 38 anos, ele não tinha como competir com os mais hábeis ali. 38 anos ali, mas com uma esperança, a esperança de ser curado, de ser transformado, de ter uma nova vida. E Jesus passou por ali. Jesus passou e Jesus viu, sentiu o drama daquele pobre filho de Deus, sofredor. Jesus se aproxima dele e faz... Uma pergunta Ah, que pergunta Jesus faz As perguntas de Deus Deus pergunta cada coisa Adão pecou, se escondeu, aí Deus Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Caim matou Abel Deus chega para Caim e diz Caim, onde está Abel, teu irmão? Será que Deus não sabia, não tinha visto o que tinha acontecido? As perguntas de Deus Cada pergunta de Deus tem um sentido, tem um propósito. E Jesus chegou para aquele paralítico, 38 anos sofrendo, querendo ser curado ali na beira do tanque, esperando uma oportunidade. E Jesus faz uma pergunta, ah, que pergunta. Sabe qual foi a pergunta que Jesus fez? Queres ser curado? Isso é a pergunta que se faça? O que acham vocês? Como você pode analisar e entender essa pergunta? Queres ser curado? Sabe o que, é que Jesus estava querendo? Jesus estava querendo que, ela, que aquela pobre criatura colocasse a sua vontade nas mãos de Deus. Por isso que ele disse: Queres ser curado? É como se Jesus estivesse dizendo assim: Meu filho, o milagre está pronto, você só precisa ter vontade. Coloque a sua vontade. Não é vontade de se levantar e sair correndo porque você não pode. Você não tem forças, você não tem músculos, você não tem estrutura física para fazer isso. Mas uma coisa você pode, coloque a sua vontade no lugar certo. É isso que Deus está dizendo para mim e para você neste momento. Você é um paralítico, você não tem forças, você quer andar na vida cristã, mas você, você não percebeu que você não consegue ainda? Quantas vezes você já prometeu para Deus que ia andar nos caminhos dele e só descobriu que não conseguia, que está resvalando, caindo aqui, caindo ali? O que Deus quer de mim de você não é simplesmente que você diga, Senhor, eu prometo que nunca mais vou cair. Não é isto? Deus não pede de nós o que Ele sabe que nós não podemos. Mas uma coisa Deus pede. Meu filho, me dá a tua vontade. Coloca a tua vontade na minha mão. Queira. Queira. Queira o que eu estou lhe oferecendo Se você colocar a sua vontade na minha mão Você vai ver o que vai acontecer Por suas forças você não vai fazer nada Mas se você colocar a sua vontade na minha mão Você verá o que vai acontecer Foi mais ou menos isso que Jesus queria que o paralítico entendesse Queres ser curado? O paralítico disse: Senhor, é, eu estou aqui O tanque está aí Quando, quando é para eu ir para lá Vai outro e entra na minha frente foi isso que Jesus perguntou Não fique explicando a sua vida, as suas lutas, as suas fraquezas Eu tenho, ah Senhor, eu tento, não, não consigo Ah Senhor, o cigarro, eu já tentei abandonar Mas eu não consigo, o Senhor está vendo, Senhor, a bebida, as drogas Senhor, eu, eu não consigo parar de trair minha mulher, de trair meu esposo Eu já tentei, eu não consigo Não é isso que Deus quer ouvir de você Deus sabe que você não consegue Deus sabe que você é paralítico, que você não tem forças O que Deus está pedindo de você é o seguinte, meu filho Queira fazer a minha vontade Coloque a sua vontade na minha mão E você vai ver o que eu vou fazer por você Finalmente Jesus disse para o paralítico Levanta-te e anda O que você imagina que aconteceu naquele momento? Existe uma descrição dessa história no livro O Desejado de Todas as Nações, que apresenta algumas coisas que me impressionam e como isso tem sido uma bênção para a minha vida. Eu imaginava, quando eu lia essa história na Bíblia, eu imaginava assim, quando Jesus disse, levanta-te e anda. Então o paralítico começou a sentir um, um calor nas pernas e um formigamento e ele viu que uma coisa diferente estava acontecendo ele... Depois eu descobri que não foi nada disso. Jesus disse, levanta-te e anda. E sabe o que foi que aconteceu com o paralítico? Sabe o que foi? Nada. A descrição, o livro que eu mencionei, diz que Jesus não lhe deu nenhuma evidência de que ele tinha sido curado. Jesus não quer que você responda pela evidência. Jesus não quer que você Primeiro tenha certeza Bom, agora eu vou conseguir Viver a vida cristã Tem gente que continua longe de Deus Porque olham para si mesmas E percebem que não conseguem Viver uma vida cristã e dizem assim Ah, ainda não chegou a minha hora Ah, a, a transformação ainda não aconteceu Talvez esse seja o seu caso E você está esperando o milagre acontecer Esperando que Jesus cure a sua paralisia Para você se levantar e andar Quando Jesus Está pedindo somente a sua vontade Não aconteceu nada O paralítico não teve nenhuma evidência De que estava curado Mas ele fez algo Que o levou a ser curado Sabe o que foi que ele fez? Ele agiu Não agiu pela evidência porque não havia não agiu porque pensou assim, agora eu vou conseguir andar. Não foi, ele não sabia. Ele agiu. Porque foi Jesus que disse, levanta-te e anda. Ele agiu pela palavra de Deus. E quando ele decidiu levantar-se, ele não estava não curado ainda, mas ele decidiu andar. Quando ele decidiu e começou a agir sem forças, sem condições, mas ele reagiu Nesse momento O milagre aconteceu E ele levantou-se e saiu para uma nova vida Lázaro, vem para fora Saia do túmulo Lázaro poderia pensar assim Ah, não dá, eu estou aqui envolvido com essas ataduras Eu estou todo amarrado Olha, alguém me ajuda aqui Senhor, Deus completa o milagre Ah, Senhor, é o seguinte Eu vou ficar esperando aqui dentro Até esse negócio aqui se livrar de mim Não quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. A vida foi dada e Lázaro manifestou a sua vontade de viver uma nova vida pelo poder de Deus. E quando ele começou a sair, aí Jesus logo disse, vão lá e tirem as ataduras. Libertem-no. É isso que Jesus faz. Quando nós aceitamos e decidimos, aí Jesus opera o milagre. O problema é que a gente está esperando Jesus operar o milagre antes da gente decidir, e aí vem as velhas desculpas, ah, não chegou a hora ainda de entregar minha vida a Jesus, ah, não, não adianta, e quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem assim, olha, eu sei, não adianta eu dizer que vou seguir, depois não conseguir, então eu vou esperar, enquanto você estiver esperando, nada vai acontecer na sua vida, só que Jesus está dizendo, levanta-te e anda, Haja, reaja, decida servir a Jesus Você pode dizer assim, Senhor, eu não sei como andar Eu não sei como te servir Eu não tenho forças Eu não sei como viver contigo, Senhor Mas eu quero Eu quero, eu aceito Agora, Senhor, ensina-me a viver contigo A minha vida, Senhor, está cheia de trevas, de escuridão Transforma e me ensina a te servir Ensina-me a viver, Senhor Eu não sei, mas eu quero Eu quero Há pessoas que se ajoelham diante de Deus e dizem assim Senhor, eu quero alcançar a vitória sobre este pecado Senhor, me dá a vitória e transforma meu coração E ficam aguardando acontecer uma coisa diferente E terminam a oração E não sentem nada diferente eu sei o que é isso Quantas vezes eu já experimentei isso Levantar de uma oração pedindo um milagre na minha vida Uma vitória E levantar da oração e ficar Puxa vida, Deus não fez nada Eu estou me sentindo do mesmo jeito Ah, quando eu entendi O que Jesus fez com Lázaro Quando eu entendi o que Jesus fez com o um paralítico Então a minha postura agora é diferente Ore a Deus Entregue a sua vida a Deus Decida servir a Deus e tire o pecado da sua agenda Deus é que vai lhe ensinar a, a viver com ele Deus vai operar o milagre mas você tem que decidir você tem que querer eu quero perguntar aqui esta noite a Laura vai cantar vai louvar a Deus eu quero fazer um convite muito específico aqui. eu não quero que se levantem assim porque os outros estão se levantando eu quero falar agora para aquela pessoa que está com uma luta na sua vida alguém que já já se, se encontrou com Jesus quem sabe já, já teve um vislumbre do que é a vida que Jesus oferece mas ainda está no túmulo ainda tem, tem coisas na sua vida que você ainda está vivendo como os mortos e você tem o desejo de melhorar e não tem conseguido se você está com essa luta Jesus está dizendo assim, levanta-te e anda, mas antes você precisa dizer Senhor eu quero, eu não posso, eu não sei, mas eu quero, me ensina a viver Senhor, me ensina a viver nos teus caminhos. Eu estou seguro de que Deus vai operar o milagre que você precisa e vai operar hoje, porque Deus não precisa de tempo, Deus só precisa de um coração que se renda a Ele, que se entregue a Ele. E eu quero perguntar, quem é que está aqui lutando com suas próprias fraquezas e não tem conseguido andar nos caminhos de Deus? E quer neste momento dizer assim, Senhor, eu não consigo, eu não sei, mas eu quero. Ensina-me, Senhor, a viver. Quem é? A primeira pessoa é você. Venha aqui, Deus seja louvado. Não quero que todos venham, é muito específico. Você que está numa luta, enquanto a Laura vai cantar, eu quero que você levante-se e ande Não é para ficar onde você está, saia do túmulo Você que está me acompanhando Você está ouvindo Jesus dizer Levante-se e anda Diga-se Senhor, eu quero Ensina-me a viver contigo Levante-se e venha aqui à frente Para Deus fazer o um milagre Eu te
1: levo. minhas lágrimas com dor eu preciso de uma ajuda eu te peço para caminho, deve então
0: Deus que vitória Senhor foi alcançada agora no coração de cada uma dessas pessoas não sabemos como será amanhã Senhor sabemos que será um dia como o outro cheio de atividades, cheio de provações de tentações não sabemos Senhor como vamos nos comportar mas queremos te dizer uma coisa Senhor, queremos viver contigo esta é a nossa vontade é verdade, Senhor, que o nosso coração, às vezes, nos leva para caminhos obscuros. É verdade, Senhor, que em nossas inclinações, estamos pro propensos a voltar para o túmulo de onde já fomos tirados. Senhor, ensina-nos a viver em Teus caminhos. Minha súplica agora, Senhor, humildemente, em nome de Jesus é que a manifestação que essas pessoas fizeram de se levantarem do lugar onde estavam de andarem um pouco aqui à frente dizendo com esse gesto Senhor, eu quero, esta é a minha vontade por favor, Senhor opera o milagre transforma o que precisa ser transformado conserta o que precisa ser consertado elimina a paralisia e possibilita a cada um destes teus filhos e filhas andarem nos teus caminhos, Senhor em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Este sermão que você acabou de ouvir faz parte da série O Maior Milagre, do pastor Ranieri Sales. A série completa está disponível no site www.audioesperança.com